0: 我多么想借点安眠药，可是又是一个凌晨三点半，像一口被吃掉的黑暗
1: 。Hello，
2: 大家好，欢迎收听《没理想编辑部》，我是林兰
3: ，我是乔木，我是
4: 毛主席，我是嘉瑞。
2: 在今天的节目正式开始之前呢，我先和不是那么熟悉《美理想》的听众们打个招呼。就是我们今天的主题是。告别，就它不是一个特别普世的，或者是大家会很有共鸣的这么一个主题。所以，如果你平时不咋听我们节目，或者对我们几个女的没有什么兴趣的话，那么今天这期节目呢，会涉及比较多的闲扯啊，或者是看理想公司内部的一些内部梗，<笑>内部梗，对对对，编辑部内部的一些事儿的一个闲聊。所以，可能对你们来说不会那么的有意思。那么。话说回来，呃，我们今天这期节目呢，是关于我们的一位重要成员的离开的这么一期节目。<笑>然后，其实现在现场我们刚才只有四个人打着招呼，但是现场又多出来了俩人，就因为我们没有麦，我们的公司设备有限，我们没有那么多的麦，所以大家到时候再轮流用麦吧。目前就暂时四个人在说话。那我们还是把这个话筒交给我们今天的。主人公猫爷吧，可以先请猫主席来正式的跟大家讲一下这个消息吗
4: ？我可以吗，老板？<笑>今天最可怕的事情是，传说中的东北副总居然坐在了录音室，<壁>而且坐在我的旁边。<对>然后呢，之前我们几次盛情邀请他。<笑>来讲八卦，上节目他都不讲，他都不肯来。<笑>然后今天就是非常难得的把他请到了。我严重怀疑他是来监督我不要说出一些什么不该说的话
2: 。<笑><笑>没错，<笑>
4: 对，要跟大家说一下，就是我<笑>马上要离开看理想了。这样可以吗？
2: <笑>是的，是这么一个消息
4: 。<笑>什么鼓掌
2: ？太奇怪了。怎么说呢？其实咱们做这个播客也，其实到今年十一月的话就是四年了。大家如果有留意的话，有时候猫爷也,也不是一直都在。其实我们也不是不可以假装这个消息就是没有，然后我们就默默的另外几个人一直录下去。然后可能时不时会有人出来问：“哎，为什么猫主席？”<音>不在呢，嗯，然后我们也不回复，但是还<笑>是还是
3: 还是操作
2: ，<笑>对对，就是常规操作。但是还是觉得呢，咱们这个播客还是一个比较重感情的媒介吧，还是觉得我们还是有一个比较正式的宣布会比较好一点。那么希望大家也是不要立刻取关啦。<笑><笑>对啊，所以我们今天就是聊一聊各种各样的职场感悟啊，然后可能一些有的没的小八卦，就讲讲咱们的这个毛主席领导为什么会决定要离开呢？诶，我要先 cue 一下我前阵子听到的那个很好笑的梗，就是 Jack 马马云老师有云：公司上升期离职。要么是钱没给够，要么是伤感情了。那么请问我们的猫主席是哪一个
4: 方面呢？我想先问一下，公司上升期这个是怎么定义的？<笑>这个是，这就、个、是马云老师自己说的，不是我定义的。<笑>就可能公司上升期，但是个人的滑坡期，这样可以吗？
0: <笑>我想说，公司上升期不是五年以前到到，滑坡期嘛？啊，
4: 对对
0: 对对，对，不要讲，
4: 不要讲，不要讲。<笑>我自己感觉是跟公司的。关系不大了，主要还是一些个人原因吧，个人规划的考虑，可能对我来讲有一些更重要的事情要去做。然后我有一段时间就是一直坐在公司的办公室里，当时我我忘记了，可能是要写什么续费，还是什么品宣之类这种公司的,的新闻稿类类似这样的东西的时候，嗯、我就觉得自己的生命好苍白啊！就是我整个回想我我到底最近有什么生命经验值得分享的，然后值得去把它转化为我。我。想写出来的东西的时候，我突然觉得就是一片空白。我那一刻就突然觉得说，如果这样下去的话，我可能就会丧失掉一些表达的欲望吧。然后我也觉得，就是如果一个人的生命经验就是非常单一单调的话，他是很难持续的在一个内容生产的行业里很好的走下去吧。所以我其实很长一段时间都很想说，我想要改变一下这样的一个状态。当然，手机要。要的呢是希望什么时候公司能够改一下这个坐班制啊？副<笑>业<笑>呃，因为我们的其实工作模式它整体来讲比较按部就班的一个状态吧。嗯、然后我也在这儿确实非常久的一段时间了。然后我就是呃一定程度上遇到自己的一个存在危机吧。嗯，就是很想确认说，呃，如果我离开看理想这个平台，我到底自己想要做点什么？然后想要去尝试一些更多的。东西吧，选择这个时候走呢，给自己一个非常冠冕堂皇的理由是想感受一下北京的秋天。<笑>我已经很久没有在，就是好好的感受过北京的秋天了。就可能过去也很长一段时间，一个是受到风控的一些影响吧，你很难走出去。然后还有一个就是，确实。呃，你扎在自己的工作里，然后你所有消化的经验都是一种二手经验嘛？在我看来啊，某种程度上就是你很多都是在看一些其他人写的东西啊，然后看一些别人的故事啊之类的。所以我就是很想很亲近的去感受一下北京的秋天。我今天还想起来木心说过一句话，叫“秋高气爽，爱自己”。我现在就是想要去爱自己一下。<笑> <Wow> 哎
2: 呦，我感觉已经迎来了第一个小小的泪点。<笑>嗯，对，虽然我不常在大家面前哭，但是刚才听到这句话，我内心还是小哭了一下
5: 下。为什么是泪点啊？我很高兴诶、哎，他这么想。不
2: 知道我听到这个的时候就觉得还蛮伤感的，<笑>就是好好的感受一下北京的秋天。可能是因为第一，我也没感受过；<笑><笑>然后第二，就觉得。很多时候可能有一些 maybe 外人看起来比较重大的决定，但是可能对于当事人来说，启动他或者是激活他的那个事儿，就是没有想象中那么重大，就是有这种轻和重的一个反差感之后，就突然觉得有点伤感。但是其实我刚才想问的问题是说，我就是自动带入那个再见爱人那个 mode， 就是他<笑>说看理想以前有给到你。什么价值感因为你说你遇到了一个比较大的存在主义危机，<其>对对对对对。嗯、那曾经在看理想的这段时间，这个存在主义危机是有被填补的时候吗
4: ？有啊，那我其实这个存在危机，我感觉是可能前两三年才突然出现的吧。嗯、最早来看理想的时候，候我那个时候真是每天充满了干劲，而且我刚,刚就想说，就是为什么说到北京的秋天，是因为我们当时还在小院里的时候，嗯的那嗯。一段时间，每天早上去上班的时候，是会走过就是那个小院里的银杏树的时候嘛。<杏>然后那个时候的秋天的银杏就是飘落的时候，嗯、我记得我还有一张照片是正好拍到一片银杏叶从那个空中落下，然后正好定格那个画面。那条路就是铺满了金黄色银杏叶。我自己现在回想起来，觉得那个时候还是很快乐的。包括院小院里面有很多呃猫咪。就是时不时的会出现在我们的窗台前，嗯、然后呢，就是是我们生活中很大一段快乐时光
3: 。那是一种很像在单位工作，而不像是在公司工作的时间。<笑>时间就是那里，就是一个非常有生活气息，完全不太像办公的一个地方。没错。然后一栋小楼里面，那个时候大家也有食堂。嗯。并且我们因为推送经常发的晚，然后食堂师傅还会给我们留饭，因为猫爷我记得很喜欢吃那里的。芋头扣肉，<对>然后食堂师傅就记得这一点，每次做芋头扣肉的时候。发现我们还没去食堂，就会给我们留。
4: 那时候还是我吴师傅和陈皮，对、嗯，大家如果记得<陈>前几期的，也<皮>就我们三个人那时候在做看理想整体的新媒体的所有的运营。嗯，然后那个时候我整个行业，我觉得相对来讲还是一个比较繁荣的状态。嗯、然后呢，每天都会有新的内容出现，你也有憧憬的方向，你也有憧憬的人在带着你去往那个、嗯、就是你可以努力的方向。而且我们那个时。时候看理想真的是一个新生儿的状态，就是他确实是有非常多的可能性的那种感觉，很多东西都是一个在筹备的一个状态。然后你就是觉得你可以看着一棵小树苗，然后陪着他一起慢慢长大，然后你又是参与其中，你是照料他，然后陪着他一起一起成长的那个状态。那个时候确实是快的一个上升期的时候吧，嗯。嗯你有事儿干，而且你自己干的事情有很强烈的一种正向的一个反馈，就有那种愉悦感在吧？我就记得那个时候，我们三个人，就我吴师傅和陈皮三个人是非常特殊的一个状态，嗯、因为那时候只有我们是最晚吃饭的。但是那个时候真的就是可以为了一篇好的内容，然后我们三个人就是忙忙忙。我们几个人在一间单独的一个小房间里面，那个时候我最恨的就是有人来敲门，或者是来找我什么事情。<笑>我那时候整个人就会，你知道吗？我那个上午是不能有人来来烦我，嗯因为我们上午会很密集在工作，那个时候还没有那么成熟的一个系统或者体系化、嗯、流水线化那种就是内容生产方式。我们三个人就是特别像那种草台班子。嗯、呃，我们的 A P P 其实是二零一八年呃十月左右上线的吧，应该是其实八月份左右是不是就已经开始试运营了？然后那那之前呢，我们其实很长一段时间都还在筹备 A P P 上线的一些前期流程。然后那时候为了 A P P 到底叫什么名字，我记得一个大周末。我道长把我们一群就是看理想那时候才十来个人吧，就没多少人，就是一个小会议室就坐满了那种。然后道长就像上课一样在那在，像给我们做了一个那种大学的那种 seminar， 研究生的那种研讨会。嗯，就为了讨论就是 app 叫什么名字，然后想了很多，然后包括做了，我们是不是做了很多那种 brainstorm， 就是脑头脑风暴，然后现场摆了很多 app， 不是叫看理想
3: 吗？你不要揭露这个谜底。<笑>这是谜底，当时还给我们每个人留了作业，我还巨紧张。对，然后就是呃，每个人回去找你认为什么 logo 跟看理想相关，你认为什么名字跟看理想相关，大家把所有东西还打出来。粘在黑板上，<对>最后 logo 用了以前的 logo， <笑>那个 app 叫了看理想
4: ，笑死，非常精彩那一段，就是我记得当时带什么来的都有，然后奇形怪状，然后那个时候还有理想国几个同事一起
3: ，这件事儿真的给我印象很深，啊、因为我当时真的很怕丢脸，哦、然后我在家默默准备了很久，<笑>我懂你这种心情，所以你带了什么？我忘了，我只记得我默默准备了很久，哦哦、然后取了什么
5: 名字你也忘了
3: ？对，我只记。记得他最后就要看理想
2: ，<笑>然后你是内心成功的 breakdown，
5: 内心想
2: 骂街
5: ，是说
4: 谁布置的作业给我站出来？道长布置的呀，赔偿精神损失。<笑>他为了就是让我们什么开脑洞，然后去想到底叫什么？最后几轮 battle。定下来
3: <对>看<字>，改回一稿
2: ，<笑>也是他自己决定的，是吗？就脚看一下，反正当时
4: 有一、哎、有一有一阵讨论吧，啊、还是就是纠结了一阵，就说要不要换一个新的<呀>嗯 title 对。对我确实不知道这个信息
3: ，就很<笑>很有
4: 趣啊！那时候真的是每天上班都有一些惊喜和惊吓在，<笑>你就不知道第二天会发生什么。哦、然后我们那时候状态也是就是很当天的，然后所以那时候就很手忙脚乱的。呃，充实中了，我觉得
2: 是。嗯，我能感受到，就很有那种创业初期。虽然咱也不是说现在是什么敲钟大公司了，<笑>但听上去是蛮有那种，嗯、呃，一个事儿刚刚开始的时候，大家都是在一个比较有创造力的阶段，然后也没有什么规则去把你很严格的束缚住。现在我们相对来说，因为比较成一个系统，或者是。一个体系就有一套流流水线嘛，所以大家做的事情还是蛮明确的。但是你们那个时候可能也没有太多挣钱的压力，可以这么说吗
3: ？而且我记得那个时候一个很大的幸福感就是，嗯，我们当时在二楼，嗯、所以就会有猫会从窗户里面跳进来，嗯，流浪猫。对，然后猫爷还把他们家猫子不用的蒲团给拿过去，我们那边就变成了。流浪猫的一个集散地。嗯、那个时候，唯一可以在上午打断我们写稿的事情，<笑>就是猫子跳进来。<笑>我
4: 们叫它胖虎
3: 。哦，对
4: ，胖虎。还有三虎，哎、嗯，那叫抹布。对,对
3: 对对对对。<笑>就是吴
4: 师傅甚至还为他们创作了一期条漫呢，呢当时还在、啊、周末下午茶。嗯
3: ，对，就是那个抹布是长得非常好看，但是当时抓伤过百分之八十的同事的人，哦、每个人都被他抓伤过。然后甚至有将近十个同事为了他去打过破伤
2: 风。所有、哦、同事必须打破伤风的一只猫，然后还有
3: 一只胖虎，就是很好撸，嗯、它就会跳进屋。屋里，然后让所有人撸它。嗯，那个时候就会写稿暂停，一切暂停、嗯、去撸猫。
2: 对，哦，很好哎。我、哦、顺便插播一个，可能不知道算不算冷知识还是热知识吧，就是理想家我们的客服不是叫卡卡吗？然后卡卡是猫对吧？那个以前在理想国那边办公的时候的一只流浪猫对吧？我没记错吧？那个、
4: 唐老师捡回来的一只的，哦、就是他卡在了一辆车的，就我们旁边不是有一个洗车棚吗？嗯、所以叫卡卡，嗯
2: 、对，因为他被卡在那里。<对>嗯、所以客服也叫卡卡，<对>客服也卡在这
4: 儿
2: 。<对>哎呀，就是我在构想今天这个。告别趴的时候，就想到了一个事儿。其实美理想的大部分的主播们呢，都是出走过的，可以这么说吗？从最最最开始的陈皮，因为陈皮主要是刚录没多久，然后他就离职了嘛，然后陈皮走了，然后再到后来是呃吴师傅打算去读书，然后吴师傅走了，然后再后来，可能有的朋友不知道，其实我也是走过的，只不过我跟吴师傅那会儿就有空也是会回来录。<笑>然后嘉瑞呢是可能想过吧，然后再到现在二零二三年，这个叫什么运转那个轮子呢，就是转来转去，然后命运的齿轮转动到了
4: 我这儿是吗？命运
2: 的齿轮终于转动到啊、呃、猫爷那边，然后像我和武师傅就是陆续的在一个不同的节点也回来，然后呃嘉瑞呢也是在这边也转到了一个不同的位置，但是呢现在就变成是。猫爷要走了，这个点也会让我意识到，说呢，我们这个美理想编辑部，它始终是一个机构播客，就也不是想说丧话，但是我的意思大概就是，可能总有一天就会轮到没有一个人在这的那个时候。是不是太丧了？但<笑>但但我的意思就是，还是想要，就是我们的听众们大概是有这么的一个意识吧，是很有可能轮转到不知道哪一天，就是我们没有人在这儿了，完了，这个基调就是拔不回来了
4: ，<笑>总
2: 有一天都
4: 会死的，
2: 差不多就是这个意思。要不然我我们到这先让我们的东北副总来发表几句意见吧。你对于刚才听的一系列有什么看法？或者是你也可以针对这。这个猫主席的离开的决定进行一番意见的发表
0: ，感觉人生的阶段不大一样吧？嗯，可能我也有这样的阶段，就是对一段工作的经历或者生活经历恋恋不舍。但是那不是现在的我，那可能是五年前、十年前，或者是某一个阶段的我。但是现在好像听大家说这些，我觉得啊、哦，对，是那个小院儿，嗯嗯，那个银杏树不错。<笑>但是感觉跟我已经没什么关系了。如果是人有前世的话，这就,就感觉是你的前世的一段经历啊。那个地方隐隐约约觉得，嗯，有那段的生命在那经过过，但是已经不是我现在的生命，所以我就觉得很遥远，也很陌生，也没有什么。太多值得留恋跟回忆的，所以我觉得不同的生命经验可能就有不同的感觉吧。但是有这样的这样的感情还是很好的，我就是挺那个挺庆幸人有这样的感情的，然后也挺挺珍惜有的人还有这样的感情，因为有的时候跟很多的朋友聊天，大多数人他是麻木的，他对于人的任何一个经历或者是过去，他都对于过去跟未来都很麻木，就是该怎么样就怎么样吧。还能回忆起过去的。苦或者是过去的美好，我觉得都很好，嗯，只是我是有点羡慕了<笑>，内心悄悄的有点羡慕，但是,是但是我自己确实是回不去，回不到那个时候
2: 了。<笑>好冷漠的男人哦，<笑>冷都男的发言<笑>，真的是。那要不然顺便就咱来多发表一下各自的意见吧，你们有什么感受想发表的吗？就是对于领导的离职这一个事儿。
5: 猫爷做出这个决定的时候，我就觉得挺好的，嗯、因为人的命运可能就真的是被写在那里。然后有些人他可能就会比较固定的在这里不动，那有些人他就是会。有机会去尝试别的事情，嗯、那不管怎么样，我都觉得挺好。所以我现在的那个感觉就是哇，听他刚刚讲之前那些回忆，觉得、嗯、不错。但是听他讲说之后有一些冒险，我觉得哎也不错。然后好像一个傻子一样<笑>一直在那鼓掌。<笑>嗯，所以你现在纠结的是你的母鸡妈妈没有了吗
2: ？是有一点这样的感觉，因为。呃，像我跟吴师傅可能是属于这个下级的关系，不同的阶级。<笑>没有没有，因为我个人的感觉是，刚知道猫爷要走的那段时间呢，然后可能猫爷就生活上也有一些别的事情在做，然后在安排，然后那一段时间我就有一个很强烈的一种，猫爷在真的好好的过他自己的生活，然后工作就是。
5: fuck it， <笑>你这个话自己酌情剪吧，<笑>真的是不好剪、啊、<笑>就是那种
2: 感觉。不是说不管不顾的意思，但是就是<笑>你能感觉到他有一个很具象的生活在进行，或者是在那个推进之中。然后我们。就大概是这个叫什么基层，基层员工就是坐在自己的工位上，就是，<笑>嗯，是有那种那种感，是有一丝丝的那个惆怅在心里面。但但同时，另一方面肯定是为他开心的嘛，肯定是这样子的。但那个对比会过于明显，<笑>会有这么的一层忧虑，说哦，确实是那个母鸡那个妈妈，就以前是那个当老鹰捉小鸡的时候，就<笑><笑>那个很强大的母鸡，真的好奇
3: 怪，<笑><笑><笑>我要补充一下，蓝妹，蓝妹知道猫爷走的时候，她真的刷课了好久，就一种<笑>啊，不管我了，
4: <笑>哎呀，这个我要补充两
5: 句，就首先她这个人就是在职场里面，她不会就是谁。舍不得谁的那种，我觉得是他价值观的原因，嗯、就是他的世界观和价值观，就是职场就是一个大家来来去去的地方，然后我们就发挥我们的价值到最大，然后呢，到了那个点之后离开，也不是什么生离死别的事情。可能前几年我接受起来还有一点难,难的难，然后最近两年就越来越完全接受这个事情。嗯、然后第二个就是他这个人对于。自己的工作和内容的那个 taste 和那个标准其实很高，我见过他一些全情投入工作的那个状态，那<笑>可能满足不了你那个嗨点或者是你的那个品味的话，那你也就会觉得无聊
4: 嘛。其实这样说的是是对的，就是我已经很久找不到那种让我兴奋的东西了，这个可能是我。嗯很长一段时间以来都很痛苦的点，就是以前就我刚刚说，为什么说就是一八年开始那一段我们特别兴奋，一个是你来到一个新的环境，然后你会发现这里有好多事情你可以玩可以做，然后试错成本、嗯、极其之低，试错空间极其之大，<笑>然后又有一些就是真的大树在为你兜底，然后。也，他们也是你的滋养的，你的养分吧，在不停的鼓励你去做很多东西。嗯、因为我其实来的那个节点非常的特殊，正好是看理想生活节在办的时候，刚刚好就是那段时间。然后我们连续一个办了一个月，就是每个周末都在一个。那个叫什么创意酒店里面<好>，对，嗯、然后做那样的。嗯、那个时候你来的时候，你那种兴奋感是非常强的。包括之后的很长一段时间，因为你都有新东西在出现嘛。嗯、呃，从生活节开始到我们自己把新媒体慢慢做起来，然后到那个 app 的出现，然后呢，你有很多很多新鲜的内容形态。呃，真那时候真的是有很强烈的愉悦感，就是你看到内容，然后你会发现你想要去反馈，然后你想要去表达，然后你有很强烈的一些表达欲和创造欲。所以那段时间确实是很很快乐，但到后来的话，可能相对来讲就会慢慢，你总要发展到一个阶段，你会呈现一个更稳定、更稳固的一个状态，这是很自然的一个时候。但可能对于我个人来讲的话，我我我今天还在想，应该用什么形容词来形容我自己的那个状态？我觉得我是那种要需要干革命的人，<笑>就是我需要去用开天辟地的事情，我 OK， 或者是说在一定的基础上跟着一群人，然后或者是跟着。一个我认可的目标，去开天辟地，那个是我非常。快乐的一个状态，但当这个天地已经打下来之后，然后要去开始维护这整个城邦的一个稳定运作的时候，然后我就会慢慢的就就会有一点失去我自己那种兴奋和冲劲嘛。那个就是需要我们东北副总来干的事情了、啊。对，所以就是还是要讲回到，就是我觉得这是跟整个行业的变化有很大啊，或者说环境的变化有很大的关系的吧。嗯，那可能对我个人来讲的话，我是觉得说就是呃。有的时候太过压抑的一个状态下，我得去想象一下，我还能做点什么新的东西、新的形态，或者是说，嗯、呃，我希望那个从我这儿出去的内容，它相对来讲还是更漂亮一点吧，用一个那个。奇怪形容词，反正大概意思就是说能符合我自己的那个标准，然后符合我自己一个审美状态，我可能会更舒适一点
0: 啊。那你说两句吧，开天辟地是吧？顺着开天辟地这个样。嗯<笑>嗯，嗯可能真的人的性格不一样，我我确实如果是有人的工作上或者生活上的高低的时候，可能现在那个前几年是我的低点，现在是我的高点，嗯嗯,嗯，可能就是这个是有跟个人的性格呀、啊，也跟工作的经验啊，还有跟人生的这些命运可能都。都有些关系吧，但是你让我现在回忆那看理想刚开始的那几年，就从无到有的，我的快乐程度肯定不是我现在的快乐程度多，所以这个是不大一样的。就比如说，因为这几年就从去年清动态清零被那个以后，不就是开放，然后我就出去玩好几趟嘛，嗯，也经常玩。然后玩的时候，我就觉得我没有以前那个快乐了，为啥？我就感觉。我的心思不在外面，那个心
5: 思在改稿上
0: 。我的心思，对，我的心思在我想我想弄明白的那些事儿上。我在那些各地去玩，儿、嗯，后来不是还去，嗯，猫爷的那个
4: 故乡，对，猫
0: 爷的第二故乡，<笑>对去，去看了一看。哎，就觉得这<笑>很离谱。那些地方，我去那些什么泰特呀、啊、大英啊，或者去那乡间转啊，或者我去爬山，我都觉得我的心思不在这儿，我的心思还在那儿。我我自己要搞清楚的那些。那些事儿，但是这么说有点矫情了，就不说具体再搞清楚啥了。但是类似于为什么不说？这很重要哎，这很重要。比如说，就是搞清楚
4: 他他说了可能不能播，没没没没没，能播
0: 能播能播。就就在搞清楚以前我完全不知道的那些事儿，反正突然有那么一点点开窍了。因为我是属于那种脑子比较笨的人，就是以前虽然算是读书多吧，但是也没有这么的明白过。现在当然也没有那么明白，但突然感觉哦，原来他们是在说这些，那些是在说那些。我忘了这个是什么时候了，但是也是前一阵子，我就在想想做一些关于中国哲学的节目，就是一直在想明白这些这些很有力量的这些作品是怎么弄出来的，然后为什么大家对于这些作品的看法完全不一样。当时有一度在想，为什么历史学家跟中国的哲学家对于这些孔子啊、庄子啊、老子啊、孟子啊这些人的。观念那么的不一样，有的人就应该是说他们是这样，有的人说是那样，就嗯，就挺分裂的吧。对，就我就是是说我在路上旅行的时候，我心里面装着的,的真的是《论语》那个书，我为什么没带那本书来？我真是好可惜啊。<笑>或者是哎，我那个就比如最近又在要因为要做尼采的节目，我就一直在读尼采的书，就很惦记的《尼采。我今天早上起来，我想昨天晚上读的是《论语》，我今天一定要读读尼采，就是我的心思已经完。完全是在这方面了，那些外界的东西啊，特别新鲜的东西，它有点在目前的我，它有点吸引不了我。我是一个很爱出去玩的人，嗯、但我最近两年我在出去玩的时候，我就嗯，我就觉得那个不是，或者是前一阵子一直因为。跟那个同事们也说，我一直在看侯孝贤，我就心里面也惦记着侯孝贤，对。然后最近又在看别的，我就心里面又在惦记着别的，比如最近在看东欧的，我就特别在惦记着东欧的那些事儿。就我惦记的那些好多，反而眼前的世界、啊、个人的现实的生活，感觉离我越来越遥远了。嗯、所以就是说，猫爷的那个那个就开天辟地，确实可能不是我个人的。目前追求的那个兴趣，我的兴趣更多的是我想弄明白我自己是怎么回事，或者这个世界是怎么回事，而那个世界是怎么回事，我自己怎么回事，跟我现实的生活它是有一点距离的。我现实生活只要饿不死，我可能就。还可以去搞清楚那些事儿。我只要有一定的空间，然后让我能阅读，让我能观看，我好像就可以了。至于我在哪里阅读、观看，或者我在哪里想，好像我那个脑子是在外面的，身体在哪儿好像没有那么重要。所以具体的工作是什么，好像也没有特别特别的在意。当然，我是想做技能，给公司创造收益，我自己也喜欢的事儿了。但是如果这个万一有，碰到冲突的时候，好像我也可以是说，哦，回家我还有好几个小时可以去看尼采，可以去看《论语》，然后可以去看侯孝贤，可以去看很多我要看东西。去年一直在看新浪潮跟伯格曼，都给了我很多比现实的生活更加有力量，也更有感动的事儿吧。所以我是觉得。这还是回到那个，就是人有人有感情挺好的。我是一个感情比较比较低的人，感情点比较低的人，所以我也在找我的那个感情的点。如果是那个现实的创业，可能真的，嗯、或者是对于现实的那个就是事业性的开拓，真的不是我追求的。所以如果那个当时看理想公司是在比较上升期的那个，反而我自己。也就是一个随大溜的在走，当然可能那个并不是我特别多想要的事儿，但是因为疫情这几年，你有更多的时间来反思，想要过什么生活，我发现突然找到了一些我想过的，就是我想把那些事情多去想想，多去看看，嗯，多去体会体会。呃，<笑><笑>突然变得<笑>非常难接。
5: 十几年前吧，<笑>据说白贤松老师见到我们东北副总的时候，说他有佛缘。<笑>我觉得
3: ，<笑><笑>嗯，他嗯，也有可能是，就是猫爷说的生活节，在见惯了大风大浪的副总面前，也是没有什么刺激这个这个、背景
4: 要讲一下，就东北副总应该在这里多久了？嗯你多少年了？二十年了吧？从从。<笑>不要再装九二年的了，好吗？<笑>你应该至少差不多二十几年吗？不告诉你，反
2: 正<笑>、哎、就很很久很久很久很久就是了，就是非常
4: 久的时间了。刚、嗯、刚
2: 说到哪
3: ？那个<是>对乔木，就是对于
2: 呃领导要走这个事情有什么
3: general 的想法和感受？我一部分程度能理解蓝莓之前就是那种啊、嗯哦、不管我了那种感觉，<笑>因为他是属于那种。你比如你发了什么在群里，他可能也不一定马上表示他在看，<笑>然后或者他感觉有很多事情来在忙，但是在最后一刻他永远是那个出来兜底的人，就很有安全感。然后呢，现在呢就是兜底的防线。跑了<笑>，<笑>然后东北副总因为很多自己的事儿
2: 要搞明白，所以你就觉得全线崩塌，就大概是这样的一种感受。那没有办法，你也得接受嘛。对，但是
3: 另外一方面，就是从我们这个理想国那个院儿里算到现在，也是。很长很长的一段时间了，嗯，就是如果放在我们现在的工作观里看的话，已经在看理想干了小半辈子了，<笑><笑>所以这已经不属于某种跳槽，嗯，就是只是走向人生规划的下一阶段了，嗯，所以这也是一件很正常的事情，就是他在这一阶段的事情已经结束了，就没有什么可以做的了。的确是公众号或者这个整个行业，它就停在某个阶段了，它就很难再完成、嗯。成。成一个增长，
2: 就是你有预想过我们其他人的一个反应吗
4: ？其实我一直都觉得还好。就我其实预想的是，你们的接受程度应该比我想象的要高才对。我们现在这个团队其实是一个很稳定也很强的一个团队吧，我自己感觉上，就每个人都能够独当一面。所以我那时候反而觉得是说，我是很长一段时间都是觉得，其实你们是越来越不需要我了。我觉得这是一个很好的状态。所以等到我说出来就是我要走的这个事情的时候，我的想法是觉得说，呃，我可以把更多的空间，或者说更多的这个成长的可能，然后交。还给你们了，然后而且我会希望是说你们自己无论在哪一个位置上吧，然后都能够有就新的东西冒出来，因为我反而觉得我在这儿好像它是一个惯性嘛，一个非常强大的惯性，就是我们会习惯就一直这么下去了。但如果我离开的话，我反而觉得这是一个新的可能一个。一个机会，我觉得职场它不是一个什么终身目的，嗯、就是你好像只能待在这儿，然后怎么样？你去了哪儿就哇天要塌了。我我一直都觉得不是，包括就是如果现在那个就是坐在我身边的这个东北副总突然告诉我他要走了，我一个人会觉得，在我看来，任何的变化都是一次契机，就是都是一种新的变化。嗯
2: 嗯，批、嗯、人气质是有的
3: ，在这个<笑>
4: <笑>是的呢，<咳>就是、真的是有一点。嗯
3: ，而且刚才猫爷说他想去享受一下北京的秋天，我真的觉得还蛮感慨的，因为猫应该也在北京待了很多很多年了。对呀，然后并且。<笑>猫爷，他上一次 gap 我不知道，就是来看理想之前，你大概 gap 了有多久？就可能也很多年没有感受过这种属于自己的时间了
4: 。我就 gap 了一个月就来了吧。我之前的工作还是蛮紧密， oh. 就无缝衔接的一个一个状态的。我自己就是觉得，人就是走到了一个阶段，不是说这份工作怎本身怎么样，或者这个地方本身怎么样，而是你内心就是觉得你应该要踏入下一个阶段了，你要。你要走到你人生，就就是你这段生命你，你你需要往前踏一步了，不然的话，其实、嗯、你说我在这儿就是一直。呃，就这么持续的靠惯性滚下去也也不是不行，因为我觉得从整体上来讲的话，还是一个挺好的地方的。但就是觉得对作为一个 P 人来讲吧，就是你需要一些开放性的东西。嗯、然后我就是想要感受一下不坐班
1: 的生活了。呃，其实这里还藏着那个 P 人，<笑>你说一下你是谁，因为刚没打招呼。Oh, hello， 大家好，我是真儿啦。就、嗯、刚刚就一直没有讲话，因为确实过来的也比较晚。跟其他人相比的话，嗯、因为我是二一年的时候才来到看理想的，但是呢，听到猫也要离职的信息，当时感觉就是靴子落地了。好像是从去年年底开始吧，就有一些同事纷纷进行了一些人生阶段的转变，嗯、然后大家好像都诶突然步入了下一个阶段，而且干的事情跟以前做的事情都还挺不一样的。嗯，那这个时候其实就有在想，是不是大家每一个人心里也都。在想自己下一步要做什么，因为我觉得2023年、2022年那个年末的时候，还发生了蛮多事情的，而且是一个巨大的转换期。那么突然，我们每一个人肉身都自由了之后，可能思想上也会做出一些相应的转变吧。所以我其实是有这样的一个第六感在的，所以当时我知道这个消息。嗯之后就感觉啊这样啊，那<笑>还是很伤感的。确实是有那种就是鸡妈妈要离开了，<笑>然后剩下一堆小鸡在那边<笑>不知道要干嘛。<笑>对，那种那种很无助的感觉。可是就是要去面对这一个信息，嗯、也是逐渐在消化的了。嗯,嗯，一直到现在好像是最后一期播客，而我感觉很。伤感，因为前一阵在做一个 u G c 征集不工作的一百个理由和一百种方式的时候，有一个读者他的留言是，他呃秋天到了，他又闻到空气中桂花的香味儿了，所以想要离职。嗯。嗯就是那种情感的流动，很让人觉得，嗯，眼泪好像也可以涌动一下子。
2: <笑><笑>但我其实就还挺好奇，是想问猫爷的是，因为刚才也有聊到嘛，就是你也经历了很多从无到有的东西，还有从有到无的东西，这里面有没有你觉得值得一说的？
4: 无到有，首先我确实是觉得，就是我们自己的 app 的出现，嗯，因为那个时候我刚来的时候，我记得当时招我的那个同事他已经不在了，啊不，他已经他已经在世界的其他角落了，了<笑><笑>对对对，嗯、那时候其实他吸引我来的一个点就是说我们要做一个全新的一个平台，他给了我画了一张非常大的饼，然后因为那个时候是应该算是互联网整体那个行业蓬勃发展的一个时候，嗯、然后那个时候你做。作为一个做内容的人，然后呢，有人告诉你说我们要做一个全新的平台，然后我们这是一个非常新的一个品牌吧，然后我们要打造一个自己的那个产品的时候，呃，其实你是会有那种，反正对我来讲，我是觉得会有那种兴奋感在的，然后你觉得会有很很大的一个发挥空间吧。我那时候其实对于包括商业内容的执着都是很强的，那个时候就是觉得说你不能够。从我们这儿拿出去一个我都看不上的东西给到别人，嗯、就是我不管客户怎么想。我记得那时候还有在迪庆，就是梅里的山上绕圈的时候，<笑>在那改一个。<笑>稿子，哇！我当时真的是一个，他坐在他应该是坐副驾驶，然后在上山还
5: 是下山，然后我就逼他把那稿子开
4: 。对啊，反正现在想起来都觉得就对得起自己的良心吧，我只能这样说。对，因为这可能是商业化一个过程，但后现在的话，我就是我，我觉得商业化对我的那个。打造啊，就是怎么讲，嗯、应该重锤吧，就是商业化给我的锤炼，就是，<笑>就是说你有的时候还是要找一个平衡吧，嗯，就是可能内容和商业性它本身的一个平衡，所以
5: ，但是早年跟猫爷一起磨商业的东西的时候，就是给我一个内容不咋地的人的一个巨大的震撼吗？学<习>哦、真的学习，学习就是我们我们改了无数个稿子，改了无数个对谈的稿子，我前两年还是在不是很懂的状态，然后这两年就是逐渐觉得，嗯，原来是这样，就是、嗯
3: 。你知道会有一个可以可以延迟的，终于
2: get 到一些以前好像没有那么 get 到的东西，嗯
3: ，就很厉害。我觉得猫爷在看理想的人格的建立这方面是起到了非常大的作用。嗯、在我们开始搞之前，看理想公众号的人格跟现在是不一样的。<对><笑>那个时候建议大家不要往回翻。<笑>不要翻到那个一七一六什么的。<笑>这个人格其实是一部分是我们编辑会有一种感觉，就是什么是看理想可以发的，什么是不应该出现在看理想的。一方面也是熟悉我们的读者会对我们有一个信任。就是说，呃，一个事情发生之后，如果看到我们发了一篇文章没点开之前，就会想到看理想大概是什么样的观点。
2: 这个可能就是那个主编的一个很重要的功能，因为其实每个编辑到现在都会有自己的一个特性，但是其实我们是一个在一个大的框架下面的一个特性。然后每个编辑刚刚进来的时候，其实都是带着一些奇形怪状的东西进来的，但是呢，会在逐渐慢慢的一次一次的发稿和一次一次的调整之后。形成一个比较圆滑的东西，就是你大概就知道哦，原来这个东西是看理想的 feel， 然后呢，但但你同时也是能够在里面保持一点个人的那个特色的，这个东西很微妙，就很难讲
4: 。接着刚才，因为刚刚讲的那个从无到有嘛，就是想<对>想聊聊从有到无。我先问陈总嘛，你有没有什么这么多年在看理想觉得没能继续下去的项目，然后觉得很遗憾的？
0: 哎，说一比较遗憾的项目，那真是太多了，就感觉。很多项目都好遗憾，就好像没有特别的项目不遗憾的。如果是这么这个层面来讲，当然最遗憾的可能还是还是生活节吧，我猜啊，哦嗯、因为你不是说
2: 你不开天辟地吗？嗯、无所谓
0: 吗？呃呃，说是怎么说了，这个是缓解自我麻痹的一种办法，嗯、对。但是这不是到了这一趴了吗？你必须要想的时候呢，<笑>当然，在说生活节以前，可能还是要说很多的那个遗憾的，嗯、比如说这些视频的节目最后也没有都拍下去啊。一千零一夜，你那个一千零一夜才拍到几百页而已，后几百页去哪儿了？你说没就没了，这怎么交代？后
3: 几百页没，
0: <笑><笑>是吧？然后局部这要说拍这儿拍那儿的，其实也只拍了两三季。哎、<呀>嗯，嗯说起来都是。遗憾，就遗憾的节目真太多，包括已经上线的很多节目，我觉得也蛮带着遗憾的吧。有些音频节目很受欢迎，我自己现在有的时候会回听，我听着我觉得我当时怎么就没有再多改一改，或者再跟老师交流交流，好遗憾。这这些遗憾真的是太多了。但是如果最遗憾，刚才反正第一印象反映的反而是说生活节这样的项目，因为它确实从形态上是跟这些文化节目完全不一样的东西，而且呢，它的需要动用的。呃，能力和能量，还有人，可能都跟我们现在做我们这样音视频节目的人，可能会稍微有点不一样。所以如果那个生活节能够继续的办下去的话，也许、嗯
4: ，也许我就不会走了。嗯，对，
0: 也许，也许，也许猫爷就不会走了，也许我就不是现在的我了。对，也许还有其他的很多的不一样的、其他的新的呃连带性的业务可以做出来，然后这些连带性的业务呢，可能也都跟现在的有关系，不会让。呃、哦，我们自己也会感觉到现在的业务模式啊，还有产品模式比较单一。如果生活节那样的东西它可以有延续性的话，可能会比现在更加丰富有趣一点嘛。嗯,嗯所以最遗憾的可能是这个吧。嗯
4: 嗯。好，第二个问题，啊
0: 、你是这么严肃的提问？<笑>上一个问题我打多少分
4: ？就是没有评分环节。<笑>然后下一个问题，刚不是说了吗？就是我们东北副总真的在这个行业。用我的话说，就是像一棵千年老树一样，在这里扎根了这么多年。你到底是如何在一个呃一同就不不仅是一个行业了，基本上是在一家公司坚持了如此之久的？来给大家，就给我们的听众朋友们一些建议和人生经验
0: 。我觉得这个。真的不是我最大的问题，而且都不是一个问题，<笑>因为我觉得那个可能我们的时间概念不太一样。嗯、比如说有的时候，我现在就因为我们最近两年做，我说是我哈，我最近两年做。哲学啊，社会学啊，然后这些的节目或者是想法比较多。但是我就在想，什么是我自己的那个根子在哪里呢？好像我即便再做了很多这样的偏理性一点的东西啊，偏这些就是抽象一点东西也好，但是我好像我自己的根子还是那种多年前的文艺青年那个根子，就是一个是历史，一个是文艺，就是文学艺术这块儿。但是你拿那个我最喜欢的那些那个历史的作品、历史学家、文艺的作品，这些导演、画家、作家来比。好像没有人是说用三五年的时间来衡量一个一段工作或一个作品的，所以好像对我来说，时间并不是以年为计的，所以我。并没有觉得，诶、哎，我在一个公司工作很久了，我是不是要换一个地方？或者是我反而我自己会挺在意，我现在做的事情是不是我还是想做的那个事情？如果这个事情不是我想做的那事情，我可能马上<笑>很有可能就第二天就会改变了，发现我自己的那个根子动摇了。但是如果这个根子不动摇，反而现在就因为过去两年的疫情，我反而越来越坚定了。所以那个时间性对我来说，好像真的不是太大的那个。困扰，比如说那个，从很多的历史学家来看，他们一辈子可能就研究某一段时期的那个。东西，你问他们呢？他们有的时候我会那个跟一些搞历史的那个老师们聊，他们现在可能是四十岁、五十岁，但他们就在想，那我现在四十岁、五十岁，但他就他们就会想他们的六十岁、七十岁、八十岁的生活。如果能生活到八十岁，他们有的时候也在想，小孙啊，我八十岁以上，我估计写不了什么学术作品了，因为八十岁以上再写学术作品。估计也留不下来了，所以我只能可能还有二十年。我在二十年呢写学术作品，可能五年写一本，所以我从五十岁到七十岁，我还有四部学生作品要写。这个就是他们对他们那个时间的一个定义吧。那当然，作家也是，我们也出了很多作家的节目嘛。但是作家因为跟很多作家也熟悉，作家大概写一本书两年、三年的时间。但是作家那个爆发力，很多时候，如果历史学家你说在七十岁以上还可以再继续。有他的学术作品的话，那大多数作家哈，以那个平均的作家的年限来看，呃，六十岁就差不多是他的黄金年龄的顶峰了。大多数作家，或者是艺术家吧，比如说咱们把大多数的那个画家呀、导演啊、音乐家也都算上，他们六十岁以后的生命其实是。没有那么强烈的创造性了，他们当然也在有很老练的作品，但是像老伊斯特伍德这种人，人还是太少了，所以多数人到了六十岁以上的时候，他可能只能是在凝练他过去已有的东西了。跟他们聊，他们就觉得六十岁可能就是他们自己的。创作的人生高峰吧。总之吧，就这些作家、那个艺术家、历史学家，他们的时间维度，我觉得跟我们有点不一样。然后长期跟他们接触，可能我有点这样的倾向吧。所以我不是太在意，就是猫爷刚才提的那个，在一份工作中多长时间觉得做腻，或者是是不是要换。我觉得换肯定是一定要换的。如果有问题。我自己也是觉得，你哪怕不知道怎么办，应该去改变，而不要坚持，不要固步自封吧。已经有改变的这个心态了，就不要停在这儿。这个是哪怕你改变的是走错那一步，我都觉得一定要去做、去变的。但是对我自己来说，反而觉得这些好像就不是特别的问题，因为多说几句，我也想过，就是好像我自己很难把工作跟生活完全分开，因为我觉得。出去睡觉一天也就那么多小时，我自己睡觉还睡得挺多的，然后就更没多少时间了。如果上班的时间做的还基本上都都不是我想做的，那我的生命这不就四舍五入就更没剩多少了。虽然人的一生也没有那么值得留恋吧，但是还是觉得未来的时间已经很短了。如果再把上班的时间排除，可能那就更不值得去想其他的事儿了。所以就。把上班的时间用好，我觉得是我自己的一个生活的前提吧。那如果是这样，肯定得做我自己想干的事儿啊。那目前的事儿还算是我比较想干的。如果有更合适的机会，如果是所谓的经济上行期，也许还有一些机会。但是现在不是那个阶段，但是不是那个阶段，难道就不是一个很好的事儿吗？就是一个在社会的下行期。我自己挺喜欢看整体下行期些的那些作品，无论是历史作品、文学作品、艺术作品，还是学术作品，很多伟大的作品都是在不好的时代产生的。所以你在这个不好的时代里面看一看、参与参与，可能也还可以吧
4: 。所以为什么我用千年大树来形容它？它就特别像那种扎在一个地方，然后它就特别稳当的。停在那儿，然后为后来人叫什么、啊、成荫。然后呢，你砍他一刀，对他来讲也不是什么很大的，<笑>真的就是你知道吗？那种像那种大树，就你砍他一刀，虽然是一个创伤，但是对他来讲并不是一个很大的。小树，小树，
3: 不不不，你这绝对是兄弟来砍刀
4: 。我<笑><笑>我是不是说过？我说我这么多年跟陈总共事，从他身上就没学到什么。具体的技能，但确实从他身上学到了两点非常重要的，一个就是对时间的概念。我反倒是觉得就他刚刚说的一个时间维度的一个差别，比如说你如何去看待五年、十、嗯、年,年，甚至三十年、六十年，甚至一百年这样的一个维度，这个是一个。但另一个是，他是第一个让我意识到，就是说时间这个东西对于每个人来讲是最公平也最重要的一个东西。我最近的一个很强烈感受，因为是现在不是处在我个人处在一个转换期嘛，嗯、所以有很多。事情是并行的，然后你会突然发现时间真的非常的公平且重要，就是你一个人只拥有这么多的时间，你怎么去安排这个时间，然后怎么去利用这个时间？你在这这么短的时间内，你要很充裕的去完成你想完成的事情，其实还是一个蛮复杂的事情。我以前是那种很批人心态，觉得就是很像那种。那种过往的那种什么放荡诗人之类，就觉得时间就是用来浪费的，就有什么关系呢？但确实是从陈总这，嗯、他才让我第一次意识到，就是说时间这个东西应该怎么去珍视它吧，大概是这样。然后还有一个就是陈总身上那个淡定的能力，这个我真的非常的想砍他两刀，
3: <笑>真的实在是太好笑了。<笑>对，是
4: 就是 literally 砍他两刀，他也错力。<他也><笑>什么就现在那种很俗的词，顿感什么。是吗对对对，对他确实是这样的一个人，嗯、就是他，他身上有一股子那种就是老树的淡定，就你感觉好像这个世界怎么风云变幻，然后他在那屹立不倒，然后呢，无论多少刀枪，<笑><笑>他都屹立不倒。嗯、这个是我确实也是从他身上就是学到，所以也很想问你，就是这种。淡定的能力是怎么修炼出来的？不要用年龄说话哦。<笑>
0: <了><笑>那我先那个回应一下吧。我从猫爷身上也学了很多，<笑>但是呃，有一点是学的是真的学到，其他的可能是假客气。但是真的学到了有一点，就是学会告别这个。刚才因为佳瑞也说过，我就想算了，我就不说了，重复的话就说第二遍也没什么意思。但是既然猫爷刚才说像我学到了一点点，那我也得向猫爷学到一点点，这样才有来有回。对，学会告别是我就是学到了，因为可能在遇到猫爷以前的我吧，对于同事们的离开还是挺有心理上的。过意不去的吧，这个门槛我一直过不去，是猫爷教会了我。嗯，同事们啊，老板们，呵呵甚至是老板们的离开，都是要可以去学会告别的。
4: 好像没教你什么好东西。好的，下一个啊，下一个
0: ，下一个就是那个，<说>这是先天的，先天的，对，可能也跟以前的工作的经历也许有关，<笑>我也不知道，我就我说不出来，因为我觉得挺难说的。挺根子上来讲，我真的觉得就是这人生真的挺快的，所以，就你做什么事情啊，想做什么事情就就赶紧去做，然后有了判断，不要管别人怎么说，然后就去做就行了。因为我觉得你现在做了这么点事儿，你就还怎么样呢？还能指望的以后，你的亲人记住你，这怎么也不大可能；还记得更多的人记住你，这也不大可能。人类是不是也快灭亡了？我觉得我自己的方法就是把哲学的书跟科学的书。都放在放在一起看，就像那个上个周末周六还看了半天那个，就是一个科普作家叫卡尔萨根，他写了很多宇宙类的科普的书，还还有纪录片，嗯、看看他是怎么就在思考人生的终极问题的。因为正好在看孔子跟尼采嘛，我就想看一看这些科学家们是怎么考虑的，发现可能大家到了最后都挺虚无的，都挺有一个很终极的问题是没有没有办法解决的，就是人生的生命它就是。这样，然后整个宇宙的生命它也是有限的。那你即便所有的东西一旦有限的时候，当然它的意义也就出来了，但同时它的虚无的价值也就出来了。所以，在这个特别特别广义的程度上，我是觉得个人选择什么都是对的。你做了，然后又过了一段时间，再做又过一段时间，这一辈子就已经过去了，然后再过个。几年可能你的亲人就记不住，再过个一二百年，可能这世界上没有人记得你；再过个几千年，人类可能也就没有了；再过个多少多少年，可能地球已经毁灭了。所以这个是我觉得就真的是让可以看待一些事儿的挺根本的原因吧。但这个说起来比较虚了，可能比较实际的是因为，哎，虽然我自己总说我是九零后、零零后了，但是实际上还是有,有点有
2: 点年岁是吗？对
0: 对，还是有点年岁的，就是经历的那个。工作的低谷期还是比其他人多的。比如说，对于我们现在的这些人，可能最大的问题是疫情这几年嘛。可能对我来说，这好像真的把那个时针得倒回去。可能是零八年那个时候到一零年那个时候，是我自己觉得哦，原来社会出了那么多的问题，我有那么多的无力感，碰到的所有的事情有那么从特别是做什么都顺利，呃，开始到做什么都不顺利。那个时候，无论是像像李想国这样的主。就是他做这种那个年度沙龙啊，但是其他的还有摩登天空，还做摩登天空音乐节，那个音乐节也没有现在这么商业了，还有很多其他的这样的那个就是活动。嗯、就再往前说，我们还有超女呢，那些那个知识上的东西，它会落实到很多的实践过程中的。然后现在回头来看，确实零八年到一零年那个就是一个所谓的高光时刻，也是一个最后的那个高光时刻，其实一路向低的。可能大家经历的这些。那个看理想这些事儿，它也只是那个时代有一点点可能性的那个余晖而已，都不是那个比较高潮的部分，都是一点点最后一点点的那个荣光吧。所以可能经历的事情稍微比大家多那么一点点。所以到了看理想这几年经历的这些那个道长离开啊，然后这个很多同事走啊、回来啊这些事儿，对我来说好像再加上猫爷在旁边告诉我要学会告别，我觉得嗯，好像确实。就没有那么的一个公司的生命没有那么的重要，他能走下去，那他就要好好的走呗。如果这个公司它四分五裂，或者是被用户抛弃，因为我自己也做过蛮多的项目，就是我自己哎觉得怎么这么好这个节目，或者这个事儿怎么这么好，结果上线了，或者是那个上市了以后一塌糊涂的书啊、节目啊，那有很多。就有的时候你证明一件事情，也不大需要非要在。一个公司做一个产品让大家认同吧，我觉得这个好像也真的没有那么的重要。
4: 这就是为什么我说我和陈总不一样的地方，就感觉他是从一个向外探索价值的部分，完全转向了一个向内探索。他现在完全是自我认可的一个状态。嗯、但我就想知道，就是你的这种。就是向内的自我的价值认可确立之后，那你的社会价值怎么办呢？就是你是一个二胎家庭的男性
0: ，有必要这么残忍吗？<笑>
4: 就是那，就是你，你是你其实是没有什么社会压力的是吗？或者说你不给自己加什么社会压力
0: ？肯定也有了，这不是我每个周六就固定要陪小朋友去上课外班啊。然后周日固定陪小朋友去爬山啊，游山玩水。昨天刚去了十里河，看了一个下午的那个宠物市场。<笑>而且我们，对对对而且
3: 我们东北副总还是一个海淀家长、哎、对,对,
0: 对,对，这就,就是海淀家长的的是完全不卷。当然也卷了，升学率啊什么的，还是那个我自己还要做社会学的节目呢。当然，教育社会学就是我一直在看的另外一个方向。<笑>但是你这个问题呢，就是可能放在我自己身上的没有那么的强烈。最大的原因就是，我觉得如果我的日子过不好，我们家没有人能过得好日子。这也是我可能我最大的感受，所以我每天我就想办法，我做的那个事情和我愿意做那个事情一定要有高度的捆绑性。我想把这个是真心的，在当下的还可以生活的这个状态也。传递给就是我的那个我我现在我们当然我们家是一儿一女了，但是我叫他们姐姐跟哥哥，我一般就是莫姐，你觉得这个怎么样？川哥你觉得怎么样？因为我觉得就是这个是很难有一个方案是从他们的角度来想啊，我我为了他们，我现在又怎么样？我觉得那个对我来说既做不到，也价值上完全一百个不认同，所以我做不到那种。当然我会有那样的焦虑，肯定会有，但那样的焦虑回到你说那个社会性的解决的方法是。那样的焦虑，让我现在可以怎么办？让我自己的状态好一点，让他们也能感觉到，至少我的状态还可以啊。这个就是我解决的那个。方式当然，该上课的时候还是要上课了。海淀家长就是这样的，海淀家长除了在学校上学以外，还要做很多的课外习题，是吧？嗯，然后就再给他们看一个数学题，是三角形的一些公式，大概是勾股定理，还有面积平方什么的。但这个面积公式，他们用函数也解决不了，我就自己去翻他那个教学的哦，原来是用那个面积面积等式来求这个，然后自己学完了以后，再去跟我姐去分享。嗯，我觉得也可以。具体的问题当然还要具体的去，尽量多的。解决了，但是我是觉得解决不了自己的问题，根本就解决不了别人的问题
4: 。我我觉得陈宗友很厉害的一点，他会把生活中遇到的那种焦虑或者是困境，转化成他要去做的事情。嗯、这个是很多人就是。达不到的，比如海淀家长的焦虑，它会变成一个节目。<笑>那句话怎么说？周轶君老师那个经典的话：“焦虑的反面是具体,具体的做具
2: 体的事儿。”副总问：“副总环节结束了吗？”<笑>嗯，结束了，<好>终于结束了。束了我觉得是这样的，我觉得给我的感觉像是一个是要长大的大树，一个是小鸟。就是小鸟也可以停在大树上面，但是小鸟的活法是它会飞去别的地方，大树的活法可能是在一个地方扎扎扎扎很深，然后长长,长长长长很大，大概这样子。然后可能有别的什么家禽、飞鸟要过来，大树那也可以。<笑>哎
0: ，我我这个我要补充一下，嗯、对，我不觉得我是什么大树，这个是有点瞎扯了，那只是那个比喻。我是觉得可能你把个人无论是。任何一个人啊，就当然我根本就不算是我说的讨论那个人的那个范围内。我说那个人呢，都是我崇敬的那些人。嗯，你把他们比喻成树啊什么的，我都觉得不大需要这样，因为就觉得那个人都有他的七情六欲，人都有他的弱点，而且你看的越多，然后那个聊的越多，感觉人的弱点真的也好多好多。所以这个树我还是很羡慕的。如果还有下辈子，我就挺想当棵树的。嗯、但是我觉得当不了，我觉得我现在以及我认识的这些。我敬养的人，他们都当不了那样的树啊、呃。但是可能啊，一个公司或者是一个品牌，反而有可能是棵树。我就在想，有的时候也会想，那我有一天我也可以走吧？我也不是一，我也不是终身员工，对；第二，我也不是这个公司的老板，所以我还是有权利可以走的。但是我就在想，我走的那一天，那可能公司按照现在的发展也不会有什么特别大的意外，除非这样的环境给这个公司造成了更多的意外，或者任何一个人走，比如说就现在的公司的五。五十个人都走了，好像看理想他该做的事儿好像也还会做。我所以我是觉得你把个人比成一个植物，我觉得太奢侈了，因为我们真的不够资格。但是如果把一个组织比喻成一植物，嗯、如果这个组织足够的好，他还有一点点资格去够得到那个植物的样子。
4: 嗯，不冲突不冲突。好的，好的好的比喻你是树和那个公司要变成一棵大树，这两回事、嗯
2: 。我明白了，<笑>那这一趴就先过了吧
4: 。最后那个
2: 问题呢？今年咱们不是五月份的时候跟道长聊嘛，就我俩，我们在这里聊。然后你你那个时候就讲到了走散的这个事情，所以你那个时候已经决定了吗？或者是有这个想法了吗
4: ？没有，那个时候真的还没有，嗯、就是至少那个时候就是觉得很很伤感。呃，从去年年底到今年年中的时候，我感觉公司里还是有蛮多变动的嘛，嗯、然后包括很多人的离开啊，然后去探索自己新的人生，然后又正好有这个契机跟大家聊。反正我那时候脑子里就是一直有一个很具象的一个感受，就是觉得大家在走散。嗯，念左，但我甚至是就我们跟道聊之前，我就一直有那种感觉，就是好像就是去年年底之后，整个的环境和状态，就所有人我们大家的状态都变成了那种，就是大家各自都有各自的心事了，然后都重新回到了自己身上，然后我想要过什么样的生活，然后究竟我现在在走的是什么样的人生，我觉得大家都开始多少开始思考这件事情了吧。
5: 嗯
4: ，我确实那时候是有一种很强烈的。就是走失感吧，就是感觉本来大家都是我们像是那种、嗯、都不是手牵手，而是手挽着手一块儿，然后一个非常凝聚在一块儿的一个团队，然后慢慢往前一起前进嘛。就虽然走得很艰难，但是你会觉得就是背靠背那种感觉，嗯、就是每个人都是有所依靠的。但是就是解封之后吧，我就是好像突然被一种嗯无形的力量冲散了，就是这样一个感觉。但是你说我自己有没有那种想要走？开的那个时候是真的还不太有，嗯,嗯，现在回头去想的话，就是当你变成了那个要走的人的时候，嗯、那个心态还蛮奇妙的。就是我反而会觉得说，其实我是帮你们先去探探路，就是说不定我还一下就回头来了呢，也不是没有可能。但是我确实希望先往前走一步看。我觉得如果我能铺好一条路的话。对你们来说的话，可能也会有所帮助吧，因为我自己还蛮希望做那样的一个人的，就是我能够走出来一条路，或者是搭建出来一个。一个平台或者一种模式吧、呃，然后我才有那个勇气和有那个底气回来跟大家说，你们真的可以去尝试更多的可能性。然后呢，不一定要走我这一条，但是我试过了，我觉得是可以的。然后我觉得他也不是那么可怕的。其实你说对我个人来讲，他不是一种兴奋感，他其实是一种紧张感。我的想法和我做出走的这个决定，包括要马上要走离开的这段时间的那个心情，就是硬着陆的一个状态。态就是走到了一个阶段，然后你被推到了一个虽然不是悬崖边吧，但你确实被推到了一个边界的边上，然后你必须迈下那一步，然后至于这一步下面是悬崖还是一个新的天地，其实你是不知道的。我觉得对我来讲更多
3: 的是这样的一个状态
2: ，挺好的。我觉得作为今天的这个结尾，嗯、我很满意。
3: 我还有一个结尾，你说,你
2: 说，请说。对，
3: 就想起。我去上学之前，大概 gap 了得有两个月。嗯，那个时候虽然没有赶上北京的初秋，但是赶上北京的深秋了。然后那个时候我就去了，之前猫爷带咱们去开过。选题会的那个 voy 咖啡厅是吗？对，那个时候冬天，嗯、所以我们就没有办法在他那个前厅里面喝咖啡，哦、我们就去他那个大厅里面。哦、然后呢，对，我因为去的时候还是十一月，还是秋天，所以他那个前厅是开放的，嗯、就有很多叶子。然后我就买了一包糖炒栗子去那里喝了咖啡，我觉得很不错。嗯、我感觉猫爷也可以去享受一下这个秋天。<笑>
2: 好了，那我们今天的这期告别节目呢，就聊到这里啦。然后也不知道咱们的听众听了之后觉得有没有意思。反正呢，我们就是主打一个坦诚相对，没有什么呃欺骗大家的事儿。还是要先说明啊，不
4: 是说猫爷这一期就是绝对哎，应该不是吧？我刚才就在想，这儿说
1: 这是最后一期播客，<笑>林楠心里那个一紧。啊、<笑><笑>我我当时其实接到眼神了，我是想要<少 S 1> 想要往回眼神。<笑>往回收一收
4: ，杀掉，<笑>,笑死！没有，没理想编辑部肯定还会做下去，<對>而且没理想编辑部不一直是这样一个状态吗？嗯、就是大家来来去去，嗯、而且能回来参加录制的，基本上都还是会回来
2: 。对对对，就呃，今天只是作为一个比较正式的一个宣布或者聊天吧，就是告诉大家这个消息，但并不是意味着一定永远 forever 都不会再回来录制，大概是这么一个意思。嗯、没有，就,就
4: 我其实本来一直觉得今天这个录制根本就不是郑重宣告我要、嗯。离开看理想这件事情，我觉得就是跟大家聊一聊，就是当一个人
2: 想开了经历，对
4: ，这真的是想开了。然后走到一个阶段，嗯、他需要迈出下一步的时候，他需要经历的一些东西是什么？然后包括我们在,、嗯、在看理想，或者说在职场这么久以来，嗯、呃，对于自己的人生规划的一些思考吧，就是变化发生的时候你怎么去应对吧？究竟是把它当做一次契机，还是把它当做？嗯，其他什么东西吧？我觉得这个才是我更想跟大家分享的。然后，其实我自己并不是很想鼓励，就是说你，嗯，就比如说刚才我们东北副总说的，就是你，你想没想清楚就去做，是这个意思吗？<笑>其实这可能是我个人的一个经历吧，决定了说我有这个勇气，然后有这个能力去踏出就是非常不确定的下一步。嗯、但是，我觉得可能对于很多人来讲，我我更想。表达的反而是说，要认清你自己心里到底想要的是什么。有些人他希望的就是确定性，比如说像各位 J 人，<笑>那对你来讲的话，其实冒迈出下一步是非常痛苦的。因为我即使作为一个 P 人，我迈出这样的一步的时候，其实也是会经历非常多的，就是不安的时刻。我真的有很长一段时间都是，我、嗯、我很难去讲，然后可能我在生活上也也不会表现出来，就是包括我我最亲的人，我家属他也不会觉得我有什么呃焦虑或者是不安。嗯、但其实我自己知道，就是你心。心底还是有一层浅层的那个不安，一直会在那里。就是你其实最大的那个危机感是在于，就是我们我们这么长久以来一个主流的确认个人的那个社会价值还是从工作中来的。你的生活有很大一部分都跟你做什么，你的那个工作，包括你在的这个平台是有很强相关的。当这些东西全部从你身上剥离之后，你到底怎么再去确认你个人的那个个体的一个价值？你的存在意义是什么？然后你的社会价值从何而来？那个时候我觉得是非常非常难、非常和痛苦的。而且我现在依然还沉浸在。在这样的一个思考当中，只是说我给了自己一些很短期的一些可实践的一些目标，然后让我去，呃，把这种不安感先放在一边。但是我觉得这个可能是我接下去很长一段时间都要思考一个问题，就是你到底想要做什么？然后呢，你如何在一棵大树上栖息的时候，你怎么去找到你自己想要飞翔的那个地方？然后呢，你怎么去再确认说我这个人本身的一个存在？呃，就是有意义的这个事情，其实说服别人是很容易的，嗯、你只要好像说几句轻飘飘的话，你就可以说服别人。但我觉得真正难的是你如何说服自己。
5: 嗯，嗯好的，
2: 今天我们就差不多聊到这里了。我想了一下，这个祝福也就叫祝福，大家可以感受北京的秋天。但有听众不在北京，那就是祝福大家可以感受自己所在的地方的最美好的最美好的季节。吧，那么啊、呃，今天就聊到这里，我们一起说一下，就这样吧，三二一，就这样吧。